0: centro do campo, Maradona carregado com a taça do mundo na mão direita, ele comemora os gols que fez com a perna esquerda está aí, o título com a Argentina o time mais regular deste Mundial, merecidamente é mantida a tradição no continente ganha uma equipe do continente a única exceção foi o Brasil na Suécia comemoram todos os argentinos desde o estádio Azteca até os Pampas, lá no final do continente. É uma vitória brilhante, bonita da Argentina.
1: Alô, galera que se liga no Embolado, o podcast do Futebol de Pernambuco. Estamos chegando com o episódio 75. E com uma notícia né, que abalou o mundo. A morte de Diego Armando Maradona, o gênio da camisa 10 da Argentina. Aos 60 anos, morreu. Nesta semana estamos gravando na quinta-feira, um dia após a morte de Diego Maradona E vamos falar muito da carreira dele E o nosso convidado foi um privilegiado, né? esteve próximo a Diego Maradona Em alguns dos grandes momentos da carreira desse ídolo argentino Especialmente na Copa do Mundo de 1986, Copa conquistada pela Argentina Onde Diego foi o grande nome da seleção e do Mundial Estou falando de Francisco José, nosso Chico José. Está mais uma vez aqui atendendo a equipe do Embolada, ao lado do Cabral Neto. Tudo bem, Cabral Neto? Vamos receber a nossa lenda, o ídolo Chico José, Cabral Neto.
2: Fala, Rebrão. Um abraço para todo mundo. Uma honra, né, Rebrão? Uma honra falar de um gênio e estar ao lado de outro também nessa edição de programa, mais uma vez com o nosso querido Chico José. aqui. uma honra. São as nossas boas-vindas a você, Chico José. Um abraço. Grande abraço para você,
0: Rebran. grande abraço, Cabral, um prazer imenso, eu aqui nesse confinamento de oportunidade de falar com vocês, é um alento.
1: Que bom, que bom, Chico. Apesar do, do assunto, né, um assunto Apesar triste. Apesar do assunto
0: que é muito triste.
1: É, isso mesmo, a morte de Diego Maradona, que aconteceu na Argentina, e Diego completou 60 anos, né, jovem, mas teve uma vida com muitos problemas de saúde, vício, em substâncias químicas, então tudo isso deve ter pesado também nesse momento. É claro que a gente imagina que cada um tem um destino traçado, né? Em um dia vai acontecer, e o do Maradona aconteceu, e a gente lamenta muito, a gente tem visto, tem acompanhado aí muitas homenagens, muitos tributos a Diego Armando Maradona. E a gente, Chico, gostaria de começar essa conversa com você... Para saber, qual foi o primeiro contato que você lembra ter tido com o Diego, Diego Armando Maradona? Você esteve na Copa de 78, mas ele não foi convocado para o Mundial lá na Argentina, né? Mas em 82 ele foi, em 86 foi campeão. Qual a sua primeira memória de Maradona, Chico?
0: lembra a primeira memória foi na Copa de 78 mesmo, porque nós chegamos muito cedo à Argentina e eu era o repórter que cobria a Argentina. É, com Nilton Newton Kilikini, cinegrafista, nós nos mudamos para a cidade de Rosário e lá ficamos o tempo todo cobrindo os treinos, a preparação da Argentina. E lendo os jornais diários de lá, de, de Buenos Aires, da Argentina, é, eram muitas críticas ao técnico César Menotti, porque não tinha entrevistado, não tinha convocado Maradona e aí nós procuramos quem esse Maradona que estão que fazendo tanta confusão porque ele não foi convocado. Ah, não, é um garoto de 17 anos que está jogando demais e aí, o que, a explicação que ele dava era que precisava de uma equipe experiente, jogadores maduros, duros na, nas jogadas, que tivessem experiência, já não podia fazer... É, Testes com um garoto de 17 anos E esse garoto era Maradona Assim ele ficou fora da primeira Copa Pelé tinha 17 anos Mas foi chamado e mostrou E ali ele começou a se destacar Podia ter acontecido mesmo com Maradona Porque logo depois ele estourou como um jogador extraordinário E o que salvou o Menotti É que ele foi campeão do mundo lá na Argentina E pararam as cobranças mas, senão, ele teria sido enforcado lá por não ter levado o Maradona, o menino, de 17 anos.
1: Ia carregar esse peso, né? Se não tivesse conquistado o título.
0: E a conquista Ia... do
1: jeito que a gente mais ou menos imagina como foi, né, Chico? Com é... interferência do governo militar,
0: tudo isso, que você acompanhou muito de perto. Foi interferência do governo militar. Eu tive a oportunidade de fazer a, a única entrevista com o ditador da época no dia que eles ganharam do Peru uma partida que até hoje é suspeita e o que se comentava na época é que a mala preta chegou para alguns jogadores do Peru e abrir o jogo para a Argentina precisava aumentar o número de gols para eliminar o Brasil, é tanto que o Brasil saiu da Copa sem perder de ninguém é, até aquela célebre frase do Coutinho dizendo que era, é, tinha sido campeão, campeão moral, moral né? campeão moral, porque saiu sem perder para ninguém. Mas é, foi uma Copa realmente muito dura e muito disputada. Ele, Cabral Neto,
1: Maradona, começou a trajetória no Argentino Júnior, de lá foi para o Boca Juniors, depois Barcelona, Nápoles. No Nápoles ele se transformou esse gênio que ele que ele foi no futebol, né? E claro, culminando com essa Copa do Mundo de 1986. Ainda teve uma passagem pelo Sevilha, Newell's Old Boys, e encerrou a carreira no Boca em 1998. Atualmente ele era técnico de futebol, no Rinásia e La Plata, é, ele estava como técnico de futebol, mas estava doente, tinha feito uma cirurgia recentemente na cabeça para retirada de um coágulo, morreu com uma parada cardiorrespiratória em casa, na cidade de Tigre, na Argentina, próximo a Buenos Aires, e acabou morrendo aos 60 anos, mês de outubro, dia 30, ele tinha completado 60 anos de idade, foi embora o ídolo Maradona.
2: Pois é, Rembrandt, pois é, é uma, uma pena né, ter perdido um cara ainda da jovem, ainda é, um gênio da bola, com uma carreira espetacular, marcante, um jogador impressionante, né, em termos de habilidade, a forma como ele interferia no jogo, é, enfim, a visão de jogo dele, o Maradona tinha vários atributos, né, teve uma, uma carreira é, que, que teve ainda alguns momentos de baixa, né, na, na carreira dele, no Barcelona, por exemplo, ele entregou menos do que se esperava dele, afinal de contas ele chegou lá como naquela oportunidade, o melhor jogador da América do Sul, tinha sido eleito o melhor jogador da América do Sul em 80, né, com uma carreira que começava com um potencial imenso, né um potencial gigantesco, sendo campeão mundial sub-20, como o melhor jogador da categoria, enfim, é um jogador realmente que chegava com uma grande expectativa, no Barcelona ele chegou, a ter um problema grave de uma lesão logo no primeiro ano, isso atrapalhou um pouco o andamento dele, na segunda temporada ele estava indo muito bem, né, chegou a ser um momento marcante na carreira dele também, chegou a ser aplaudido pela torcida do Real Madrid, né, jogando em Madrid com a camisa do Barcelona, num, numa grande atuação que ele teve numa, numa final da Copa do Rei, é, que o Barcelona venceu, foi campeão e ele fez um grande jogo. É, depois acabou sendo atrapalhado também porque teve um jogo em que houve uma, uma, uma confusão generalizada, né? ele estava envolvido nessa confusão, teve problemas na, na Espanha por conta disso, foi punido. É, e aí foi quando ele foi para o Nápoles e passou anos memoráveis lá no Nápoles, é, culminando com o título mundial 86 com a Argentina a boa campanha em 90 é, depois atravessou anos turbulentos também entre 90 e 94 né que foi exatamente na época do doping e de problemas é, com a justiça na Argentina mas ele estava muito motivado na Copa de 94 né ele se preparou muito ele chegou a engordar é, naquele período Pré-Copa, mas ele tirou o ano de 93 e 94, onde estava no News Road Boys para emagrecer e para retomar sua carreira e estava vivendo um grande nível, né? chegou para a Copa de 94 para fazer a diferença mesmo, estava conseguindo ter um ótimo desempenho com uma grande seleção mas novamente foi pego no doping naquele jogo diante da seleção da Grécia, né? naquele gol marcante que ele fez, o último gol dele em Copa do Mundo, e aí a carreira dele não teve o final que ele merecia ter, né? um grande gênio da bola, que acabou meio que indo para alguns clubes ali da Argentina, mas sem conseguir ter um desempenho regular no nível que a gente se acostumou a ver do Maradona. Ele merecia ter um final de carreira melhor, né? Merecia ter um final de carreira no nível mais alto. Mas, infelizmente, algumas escolhas que ele fez no campo pessoal certamente acabaram atrapalhando muito é, e diminuindo todo o potencial que ele tinha para oferecer. Chico, 82, Copa da Espanha.
1: E o Maradona fez a primeira participação dele em Copa do Mundo ali. Teve a eliminação contra o Brasil, a expulsão no lance com o Batista. Você esteve próximo
0: à seleção argentina também em 82, não? Estive, teve próximo à seleção argentina. Tive a oportunidade de fazer alguns treinos da Argentina. É, participei, inclusive estava no, no, no jogo que ele foi... É, ele, ele deu aquela entrada violenta em Batista e foi expulso. Ele já não estava se controlando mais, tinha o um pavio curto agia mais ou menos como o Neymar, batia nele, ele ficava irritado e queria partir para briga e, e sempre assim. Nos treinos, ele era muito acessível, é, conversava com todo mundo, atendia a imprensa brasileira, não eram muitos na época, era pouca gente, ia lá e ele dava atenção especial para a TV Globo, é, era simpático demais chamavam o Dieguito, e atendia todo mundo com toda atenção, é, havia jogadores na seleção argentina que tinham mais dificuldade de falar com a gente, o Luke, por exemplo, que era o líder do time na época, não tanto quanto Maradona, mas era o cara que era mais respeitado na coisa, ele tinha uma uma força muito grande, jogava no meio de campo, era um jogador respeitado por todos. E Maradona era sempre atencioso com todo mundo. Ele deu entrevista muitas vezes exclusivas para a TV Globo. Para mim, por exemplo, ele deu entrevista. Ele foi sempre uma pessoa é, sem máscara. Não tinha aquela coisa de ser o maior jogador da, da Copa, a maior esperança da Argentina na Copa. Ele era é, uma figura aparentemente simples, e atendia a todos com muita atenção. Aí a gente chega a 1986,
1: ao longo desse episódio, o nosso Elias Romaneto, nosso editor, Paciência e Competência, vai ilustrando aí pra gente alguns trechos de reportagens do nosso Chico José, acompanhando o Maradona, acompanhando a Argentina, e também gols especiais desse gênio. Em 1986, o que mais te
0: marcou naquele Mundial no México? A Maradona, desde o primeiro jogo, desde o início, que ele se destacava. E estava bem visível que aquela seria a Copa de Maradona. Até que houve o, o jogo, que esse para mim foi o mais marcante, é o jogo da guerra. Argentina e Inglaterra, que eram os dois que estavam na Guerra das Malvinas. A Guerra do Futebol Quatro anos depois da guerra pelas Ilhas Malvinas, ingleses e argentinos lutam dentro e fora de campo por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Fora do estádio, o exército mexicano, um reforço de 4 mil homens para manter a ordem no jogo entre Inglaterra e Argentina. A última vez em que argentinos e ingleses se encontraram foi há quatro anos na Guerra das Malvinas. Um conflito que não foi esquecido e hoje é lembrado em faixas espalhadas pelo estádio. Dentro de campo, jogo duro, numa batalha em que está valendo a classificação para as semifinais da Copa. Até a nossa equipe, na entrada do estádio, tinha as mesmas cores. O, o padrão da Globo, o uniforme da Globo era azul, camisa azul. E era a, a cor da Argentina. É, os ingleses achavam que nós éramos televisão argentina. E aí jogaram garrafas, é, lata de, de cerveja da gente... É, tudo, mais dava para entender. Eles estavam ali antes de começar o jogo, já brigando. Eu lembro bem de um lance em que o torcedor da Argentina, na parte mais alta do estádio, ficou com um bastão grande, um mastro, Sim. passando a bandeira argentina sobre os ingleses. E um torcedor inglês conseguiu pegar a bandeira argentina. Arrancou, Outros puxaram, arrancou a bandeira e jogou a bandeira no chão e pisou na bandeira. E o argentino jogou o mastro, como se fosse uma lança. Na arquibancada, a primeira briga. O difícil é saber quem acerta quem nessa confusão. Indiferente ao que está acontecendo fora do campo de jogo, o pequeno Grande Maradona é seguido de perto pelo gigante Terribote. Maradona domina, passa por três e lança a O zagueiro antecipa e atrasa mal. Maradona pula, dá um leve toque na bola com a mão e marca o primeiro da Argentina. O gol foi de mão. Maradona comemora, os jogadores ingleses reclamam, mas o juiz confirma. Dava bem claro, quem estava na posição do estádio onde nós nos encontrávamos, dava para perceber que ele usou a mão para fazer o gol os zagueiros da Argentina e o goleiro principalmente, que era o mais agitado, não conseguiram convencer o juiz. O gol valeu, mas logo depois ele pegou uma bola antes da linha do meio de campo, driblou todo mundo e fez um gol antológico. Um dos mais bonitos que eu tive a oportunidade de ver em toda a minha vida. E eu nunca esqueci os detalhes daquele gol, os lances, a beleza, a, a experiência do Maradona, driblando todo mundo até completar para dentro do gol, é, foi uma coisa impressionante. O jogo continua, Maradona recebe no seu campo, passa por dois e vai embora, na intermediária ele livra-se de mais dois ingleses, passa pelo quinto na entrada da área, dribla o goleiro e marca esse golaço, se o primeiro foi de mão, esse gol vale por dois.
1: E Chico José entra também para a história né, com esse jogo, ele contou essa história para os brasileiros numa reportagem da TV Globo, esses dois gols do Maradona contra a seleção da Inglaterra, e o golaço, né? esse segundo gol inacreditável, né? incrível, marcado por Dom Diego Maradona. E aí veio a final e a coroação do gênio do futebol, um dos gênios do futebol, a coroação de Diego Maradona, Chico José.
0: É verdade, foi o grande momento do Diego Maradona na final da Copa do Mundo, erguendo a Copa, jogando belo futebol, eu, inclusive, tinha feito a semifinal em Alemanha e França, na cidade de Alicante. E eu achava que a Argentina não tinha futebol para passar pela Alemanha. E Matheus, o número 8 da Alemanha, cola em Maradona. Ele tem a missão de marcar o guerreiro argentino. É uma missão quase impossível, apagar a maior estrela da Copa. O duelo começa limpo, sem violência. Matheus acompanha a Maradona em toda parte do campo. Ele não dá refresco ao craque argentino, mas recebe água para matar a sede pelo cansaço que Maradona lhe dá e ainda agradece. O time da Alemanha jogou demais para eliminar a França na semifinal, mas o que Maradona jogou é, é tanto que ele não fez gol, mas ele jogou demais e no lance do gol de Burru Chagas. Foi um presente que ele deu. Ele chamou a defesa toda para ele. O zagueiro vieram e ele entregou. Os alemães continuam pressionando e marcam o gol de empate. Mais do que nunca, a Argentina passa a depender da arte de Maradona e sai o decisivo passe para Burruchaga. Ele corre para a área alemã e faz o terceiro da Argentina. É o gol do Mundial. Ali ele ganhou a Copa do Mundo. Ali ele se consagrou. E o que nós estamos vendo hoje de homenagem a esse gênio do futebol é extremamente merecida. Pelo que ele fez no futebol, errou muito na vida, mas o que ele fez no futebol compensou e tornou o maior ídolo da Argentina em todos os tempos.
1: Chico José, é um privilégio para a gente ter a sua companhia, ouvir você trazendo esse relato tão importante, tão bonito. É um privilégio para a gente. De compartilhar com você essa história tão bonita, tão marcante, tão legal que você tem no jornalismo e também, especialmente no jornalismo esportivo, acompanhando, sendo testemunha, estando muito perto do fato, nesse caso, do gênio Diego Armando Maradona. Para finalizar, eu queria só que você
0: dissesse, Chico, qual foi a sua reação quando você soube da morte de Maradona na Argentina? Rebrão, o privilégio é todo meu de poder participar do programa com você e com Cabral, tudo E ontem eu não acreditei, por incrível que pareça, foi o meu neto, o Pedrinho, que mora na Espanha, que mandou um WhatsApp para mim. Vô, Maradona morreu, o jornal espanhol está dando que ele morreu. Eu estava vendo a Globo News, é, procurei saber e ninguém confirmava. É, de repente os jornais argentinos deram e aí a Globo veio e confirmou. Eu vi com muita surpresa. Se bem que ele já estava tentando se matar há muito tempo, né? da maneira como ele vivia, é, sempre tendo dependência de remédios, sempre é, fugindo dos médicos, sem obedecer a coisa, estava para acontecer. Só que hoje, pelas imagens que nós estamos vendo, os argentinos na rua tentando passar ao lado do, do, do caixão onde ele está, demonstra que ele foi o maior ídolo desse país. E, apesar de tudo que fez fora de campo, prevaleceu o seu mérito, a sua genialidade como jogador de futebol. É, a mão de Deus hoje está no céu. E eu espero que Deus sempre o proteja. Grande abraço para vocês. Valeu, Chico. Um abração. A gente
1: te espera, te encontra numa próxima. Valeu, meu amigo. Que bom, hein, Cabral? Tem um personagem como Chico José para falar. Dessa história do Maradona e de muitas outras histórias que ele tem na longa carreira jornalística como repórter na TV Globo. Cabral, e aí veio, depois de 86, antes de falar de 90, eu queria que você falasse sobre o gol, o segundo gol. O gol de mão é aquele gol que a gente diz foi lá para enganar, né? E enganou mesmo a arbitragem e tirou proveito na vitória sobre a Inglaterra. Mas o segundo gol, como descrever aquele segundo gol contra a Inglaterra, Cabral Neto?
2: Lembrando, você sabe que eu estava ouvindo o Chico aqui e, e, assim, é evidente que a, a memória vai levando você né, para aquela época e até emocionando, né? Porque o futebol é algo realmente que, que me emociona muito e eu aprendi a gostar de futebol justamente em Copa do Mundo, né? Então eu tenho uma paixão pra, por Copa do Mundo maior até do que o tenho por futebol, né? E é, comecei a ver futebol na Copa de 82 e aquela Copa de 86 eu tinha 10 anos de idade e assim, é, não é normal, não é natural que uma criança de 10 anos de idade deixe de brincar na rua com seus amigos, de jogar bola na rua, na rua com seus amigos, para ir para casa assistir um jogo de futebol, independente de ser a seleção brasileira. E era isso que eu fazia, né? Com 10 anos de idade, eu deixava de, de ficar brincando com os amigos na hora do jogo, eu subia para assistir. né E aquela Copa de, Copa de 86 foi muito especial, né? Torcia muito pelo Brasil, é, gostava demais do time da Dinamarca, do time da França. E o Maradona foi exatamente nessa Copa do Mundo que ele me pegou, né? digamos assim. Era incrível ver o Maradona jogar. Era, era, era coisa assim que você não, não conseguia raciocinar na, na mesma velocidade que ele. Era, era incrível, porque todo jogo daquela Copa o Maradona jogou bem. Né. Talvez a, a final que ele tenha tido uma marcação mais forte né, do, de outro gênio da bola, que foi o Lothar Matheus, que ficou o jogo inteiro marcando ele homem a homem. É, então ele ficou um pouco mais preso nessa marcação e no único, no único vacilo que, que Matheus deu durante o jogo inteiro foi o suficiente para ele conseguir dar um tapa na bola e deixar o burro Thiago cara a cara com o goleiro e essa Copa de T6 é muito marcante porque eu vejo muita gente dizendo que a seleção da Argentina não era boa e na verdade eu discordo muito desse pensamento é que o Maradona jogou um futebol tão acima de todo mundo que parecia que aqueles aqueles que estavam ao lado deles eram eram jogadores muito frágeis e não era é, o time Juvenice. da Argentina era exatamente Rembrandt, exatamente o time era muito bom é, é é fato que Garrincha de 62 Romário de 94 e Maradona de 86 foram os jogadores mais influentes em suas equipes se você for ver é, em todas as conquistas mundiais tem os protagonistas mas a, na maioria das vezes tem dois, três que dividem esse protagonismo. Essa seleção de 86, o Maradona era muito acima dos outros, mas o time era muito bom e estava jogando com um sistema de, de jogo ainda revolucionário, né? Porque o Piontec tinha inventado o 3-5-2 dois anos antes, na seleção da Dinamarca, na Eurocopa de 84 e encantou o mundo, chegou à semifinal daquela Eurocopa perdendo nos pênaltis para a Espanha e, e assim, era era um sistema de jogo muito recente e a Argentina jogava daquele jeito e dava muito mais liberdade ainda né, para o Maradona, porque o Maradona na, no Napoli jogava como um meia avançado, né, que sempre entrava na área e sempre é, finalizando e tal, mas era um meia e na seleção o Burro Thiago é que fazia essa função e ele jogava na frente como um segundo atacante ao lado do Valdano, então ele tinha ainda mais liberdade para brilhar e fazer o que ele fazia, e aquele gol de 86 é um símbolo é claro que aquele foi o maior lance genial dele, mas ele, ele merecia um lance daquele para destacar ainda mais tudo o que ele fazia, porque ele fez, aqui, ele fez lances maravilhosos desde a estreia da Copa no jogo contra a Itália, no Clássico contra o Uruguai, enfim, ele jogou demais na, contra a Bélgica na semifinal foi impressionante o que ele apanhou o jogo inteiro e o que ele conseguiu desarticular a Bélgica o tempo inteiro também. Né? Ele, ele apanhava e levantava e seguia. Parecia aqueles lances que a gente via né, do Pelé em, em vídeos, e ele apanhando e levantando, apanhando e levantando. E, e foi basicamente isso que aconteceu o jogo inteiro contra a Bélgica na semifinal e ele levantava para fazer a diferença o tempo inteiro. E aquele gol foi lindo. Né? Ele recebe a bola no campo de defesa. O Henrique foi quem deu o passo para ele e ele sai e assim é, é incrível como, como você fica vendo aquele lance e fica pô, não, não vai sair um gol daí, não vai, não tem como sair um gol daí, não tem como, e de repente quando você vê, o cara tá dentro do gol já, passando por Peter Shilton por metade do time da Inglaterra, é, enfim foi algo realmente assim, fantástico a Inglaterra tinha uma seleção muito chata de se enfrentar, o Gary Line, que era o era o artilheiro da Copa até ali. Fez o, o gol, inclusive, na Inglaterra, nesse jogo de 2x1. Né? Já estava 2x0, ele diminuiu para 2x1. Então, assim, acho que foi uma, uma Copa sensacional que o Maradona fez. E esse gol, eu acho que é um símbolo de, de tudo que ele conseguiu fazer naquela Copa, lembrando E aí veio o 90, né? 1990, quase
1: o bicampeonato mundial do Maradona. Seria o tri da Argentina mas não veio 1990. Teve a eliminação do Brasil no meio do caminho, com o que Chico lembrou agora há pouco, né? o outro lance genial do Maradona, deixando o Canidia na condição de fazer o gol, e o Canidia não perdeu, tocando na saída de Tafarel. Em 90 não deu para ele, Cabral. Por quais motivos?
2: Rapaz, lembrança, você sabe que esse jogo Brasil e, e Argentina foi o jogo que eu mais chorei na minha vida. Né? Tinha 14 anos de idade, é, e apesar de, de admirar muito o Maradona, era, é óbvio que eu estava torcendo, me lembro dia 24 de junho, né, dia de São João. É, lembro exatamente onde eu estava, como eu estava, e ficou assim, com raiva tava... dele? foi? Não, não cheguei a ficar com raiva dele. Não fiquei com raiva dele, não, lembrando. Sabe por quê? É, assim, eu fiquei muito revoltado com a própria seleção brasileira. Porque o Brasil ah. tinha feito uma primeira fase muito ruim, muito ruim, jogando um futebol muito pobre. Mas aquele jogo diante da Argentina foi um massacre da seleção brasileira. Assim, foi um negócio que, que se o Brasil tivesse terminado a partida vencendo por 5 a 0 é, espelharia o que foi o jogo. O Brasil fez um jogo incrível, só que perdeu muitos gols. E aquilo foi meio que irritando, irritando, irritando. E aí Maradona marcado o tempo inteiro, sem conseguir jogar. A seleção da Argentina já não era tão boa quanto era a de 86 e ele foi muito marcado nessa Copa toda, é óbvio que ninguém ia deixar ele jogar, ninguém todo mundo estava preocupado com ele, todo mundo viu o que tinha acontecido quatro anos antes, e todo mundo estava vendo o que ele estava fazendo também, pelo Napoli, né? então todo mundo marcava muito ele, e ele tinha muito mais dificuldade para jogar naquela oportunidade, então o Brasil fez isso também, o Brasil naquela Copa do 90 jogou com quatro com três zagueiros, né com, com o Lazzarone, é... só que aí, mais uma vez, parecido com aquele lance da, da final da Copa de 86, num vacilo que houve, uma, não fizeram a falta dele no meio-campo, ele vai levando a bola e dá o passe na medida para o Canídia fazer o gol e elimina o Brasil. É, e foi um jogo que me marcou muito por isso, né? Foi certamente o jogo que mais me deixou triste na vida, que eu mais chorei, tinha 14 anos de idade, acabou o jogo, eu fui embora, peguei o um ônibus, só tava no ônibus eu, o cobrador e o motorista do ônibus, né? não tinha ninguém na rua, não conseguia nem ficar onde eu estava, fui embora pra casa, fui pro meu quarto, enfim, chorar minhas pitangas lá. É, e na final eu cheguei a torcer para a Argentina, né, exatamente por conta do Maradona, mas a seleção da Alemanha de fato era muito melhor, a seleção da Alemanha tinha feito uma Copa muito boa, o Lothar Matheus jogou muito, muito futebol naquela Copa, é, então acho que merecia de fato ser campeão, e a final ainda foi muito pegada, foi muito disputada ainda. A, gente, a Alemanha ganhou com 1 a 0, por 1 a 0 com um gol de pênalti, né? Então foi um jogo complicado, mas assim, não teve o mesmo brilho, não teve a mesma genialidade do Maradona, por conta da preocupação que havia. E também havia, no meio do caminho, a Alemanha muito melhor é, pelo caminho, lembrando?
1: E aí veio 94, né? E Maradona acabou sendo flagrado pelo exame antidoping por uso de uma substância para emagrecer e acabou cortado, acabou suspenso e ele fez a sua última participação em Copa do Mundo em 1994, no ano do Tetra do Brasil, nos Estados Unidos. E eu tenho só um depoimento para completar da minha parte. Claro, também fui um, um fã do futebol de Diego Maradona. Até hoje, quando a gente tem a oportunidade de ver lances do Maradona, a gente se emociona, a gente vibra, porque são lances geniais, muito bonito de se ver. Mas um, um testemunho, eu vi o Maradona muito de perto aqui no Arruda em 1994, exatamente nesse ano da Copa, no Amistoso do Brasil com a Argentina, que a gente mostrou agora, recordou, no Globo Esporte aqui em Pernambuco. O Maradona veio com a seleção argentina, mas não entrou em campo, ficou no banco de reservas, não foi acionado naquele Amistoso. Mas eu estava trabalhando na época na Rádio Clube, era repórter de campo e estava dentro do campo. E aí, na hora que a Argentina vem, do vestiário para o campo, Maradona se dirige ao banco de reservas, passa por perto da gente, tinha lá um grupo de repórteres de rádio, sem falar com ninguém, passou para se acomodar no banco de reservas, mas impressionante, ninguém mais quis olhar para o campo, estava todo mundo com as atenções voltadas para aquele banco de reservas onde estava sentado Diego Armando Maradona. É uma sensação incrível, realmente, você tá ali pertinho de um ídolo né, do futebol, de um gênio do futebol. E você, Cabral Neto, você não teve naquele jogo, você não foi ao Arruda naquele dia, 12 de março de 1994?
2: Ah, me respeita, Rembrandt, me respeita. <risos> <risos> tava lá, tava lá na geral, lá em cima, gente pra caramba no Arruda. Não perderia de é. jeito nenhum aquele jogo, fui assistir a partida assim. No outro banco de reservas tinha somente o Ronaldo Fenômeno, né? Então, olha, é. que banco de, olha que banco de reservas naquele jogo, né? Ronaldo de um lado e Maradona do outro. É, um, evidentemente, já próximo de encerrar a carreira e o outro ainda ia começar a escrever a sua história, né? Me lembro demais daquela partida. Claro que todo mundo queria ver o Maradona em campo, todo mundo torcia para ele entrar. Mas aquela Copa de 94 também é preciso contextualizar, né? Porque é, foi logo depois da Copa de 90, na temporada seguinte, em 91, que teve o famoso jogo Napoli-Bari em que ele foi pego no exame anti-doping, que ele pegou 15 meses de suspensão, é, que ele sai do Nápoles e vai para a Argentina. Na Argentina é preso né, por posse de drogas e precisa pagar uma, uma multa para não, não ficar detido. É, enfim, acabou engordando bastante e depois, próximo da Copa, começou a fazer um regime, uma dieta muito forte para poder entrar em forma e jogar aquela Copa de 94, a seleção da Argentina era muito boa, muito boa, era muito melhor, inclusive, do que a, do que a, a seleção de 90, né? De quatro anos antes. Né, tinha um time fortíssimo, com o Canidi ainda jogando um bom futebol durante aquele período, o Batistuta voando, Simeone em grande fase, o enfim, era um, um time muito forte que a Argentina tem, com o Basile, é, e era uma das favoritas, né? E começava aquela Copa de 94... É, confirmando esse favoritismo, jogando um grande futebol, e com o Maradona jogando muito, né? é bom que se registre isso, Maradona estava brilhando mais até em 94 do que brilhou em 90 mas aí infelizmente né, evidentemente todo mundo estava de olho no Maradona, e ele fazia testes é, anti-doping praticamente todos os jogos é, e naquele jogo contra a Grécia, que, ele, que eu me referi a pouco, ele fez o último gol dele em Copa do Mundo ele foi pego no, no anti-doping e acabou sendo punido e aquilo Abalou a seleção argentina e o time acabou sendo eliminado um pouco depois. É bom pro Brasil, inclusive, né? Que o Brasil acabou sendo campeão daquela Copa, mas era um time muito forte, que estava chegando muito forte naquela edição, e poderia ser o grande desfecho, desfecho da carreira do Maradona, né, de uma forma talvez, que ele. Mesmo que ele não ganhasse a Copa. Mas por mais que ele tenha sido um personagem controverso, por mais que ele tenha tido erros é, pessoais na vida dele, acho que como um atleta ele merecia um, ter uma final de Copa do Mundo mais honrosa dentro de campo, mesmo que fosse sendo eliminado, porque faz parte do esporte, faz parte do futebol, mas a forma como ele encerrou a vida dele em Copa do Mundo foi melancólica e o gênio Maradona não merecia ter tido aquele final em Copa do Mundo, lembrando
1: É isso, meus amigos. A gente tratou aqui de um tema especial, Diego Armando Maradona, ah, que, infelizmente... Pois não, Cabral.
2: Desculpa, é que eu até cheguei a prometer no começo do programa e queria cumprir agora, só para lembrar ah. a história do Maradona na Copa de 90. né? É, o Maradona era muito ídolo do Nápoles, e o Nápoles, como eu falei no começo do programa, era um clube secundário de uma região que se sente oprimida pelo restante do país, é, que é a região sul da, da Itália, e na, calhou de a semifinal da Copa do Mundo de 90 ser justamente Itália e Argentina em Nápoles. Olha como o destino prega peças né, em todo Sim. mundo. E Maradona era amado por toda por toda Nápoles, por, toda, por todo o povo napolitano. E o Maradona deu uma entrevista um dia antes, dizendo é, vocês são olhados como estrangeiros durante 364 dias do ano. Será que amanhã é, eles vão querer que vocês sejam italianos é, exatamente contra alguém que é napolitano como vocês durante 365 dias, né? E o presidente da Federação Italiana de Futebol teve que ir às, às emissoras de TV dar entrevistas pedindo para que a torcida torcesse pela Itália, né? E na hora do jogo, vários cartazes eram vistos na, no, no estádio, né? Meio que pedindo desculpas ao Maradona, dizendo que cantava pela Itália, mas Maradona é quem ocupava o espaço no coração. Né, dizendo que nós amamos o Maradona, mas a Itália é nossa pátria. Então o torcedor meio que pedia permissão ao Maradona e pedia desculpas a ele por torcer pela Itália. E ainda assim, há muitos relatos de napolitanos que torceram pela Argentina, né, por tudo que o Maradona representava. É, e, e deu para perceber assim, que do, no estádio a torcida de fato era para a Itália, mas não houve, digamos assim, uma comoção pela derrota, né? O jogo foi 1 um a 1. Um. A Itália não havia sofrido nenhum gol naquela Copa do Mundo, né? O Walter Zenga fazia uma grande Copa. O jogo foi 1 um a 1, um, foi para os pênaltis e, e a Argentina acabou passando. E você percebia no estádio que não havia uma comoção é, normal para uma seleção para uma seleção que é eliminada dentro de sua casa. Né? Exatamente por conta dessa paixão que o torcedor tinha pelo Maradona. Eu acho que essa é uma história uma história muito emblemática. Um momento muito marcante do Maradona na carreira dele. Acho que
1: cumprimos aqui a nossa missão nesse episódio especial, né? Falando sobre Diego Armando Maradona, trazendo um relato importante de Francisco José de Brito, nosso Chico José, que acompanhou de perto momentos importantes na carreira do ídolo argentino, do gênio do futebol mundial. E a gente contou um pouquinho aqui também da nossa experiência acompanhando, mesmo que de longe, nós que somos apaixonados por futebol, que curtimos, que gostamos, que trabalhamos com isso, tratamos aqui desse assunto tão legal que foi a carreira de Maradona, mas lamentando muito pela morte desse ídolo, morte que aconteceu pertinho de Buenos Aires, né, na cidade de Tigre, onde ele tinha uma casa, onde ele estava morando atualmente, e ele morreu com uma parada cardiorrespiratória. Os nossos sentimentos, que ele vai em paz e a gente segue... E na próxima semana ou a qualquer momento tem um novo episódio do Embolada,
2: tá combinado, Cabral Neto? Combinadíssimo, Rebrando. Combinadíssimo. A qualquer momento, a qualquer hora a gente chega aí com um novo Embolada pra galera. Vamos embolar! Tá tudo. feito,
1: então. Isso. Tá feito, então. É só você acessar o gr.globo.com/embolada ou pela sua plataforma digital aí, de preferente. É só você acessar, baixar e ouvir o nosso Embolada a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento. É só você curtir aí. E acompanhar o nosso papo. Todos os episódios estão à sua disposição. Edição, sempre com muito capricho, com paciência e paciência e paciência e muita competência de Elias Romaneto. A produção é do Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. Gerência de podcasts do GE. A gerência é do André Amaral. A coordenação do Rafael Barros. O CEO do Embolada é o Lucas Fittipaldi. Valeu demais galera, acompanhe, curta, indique para o amigo, para amiga, acompanhe o Embolada sempre. Um grande abraço a todos e até a próxima, valeu!